0: Mittelstand Digital, die Podcasts. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung. Ob Plattformen, neue Geschäftsmodelle, KI oder digitales Bezahlen, wir machen Digitalisierung begreifbar.
1: Hallo und herzlich willkommen bei IT Works Better Together, dem Podcast vom Kompetenzzentrum IT Wirtschaft, kurz KIW. Bei uns sind sie richtig, wenn sie sich für IT-Themen und IT-Kooperationen sowie Recht und Datenschutz, IT-Sicherheit und Schnittstellen interessieren. Viel Spaß mit dieser Folge!
2: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Joel Heil-Escobar und heute spreche ich mit meinen Gästen Stefan Pietsch und Olga Kunkel darüber, wie Unternehmen den Datenschutz bei sich angehen und was es vor allen Dingen zu beachten gibt. Stefan ist ein Unternehmer aus Nordhessen und ist mit Peach IT tätig in der Analyse von Datenschutz bei Firmen, Beratung und Schulung und bietet auch als Unternehmen das Ausführen von Aufgaben als externe Datenschützer an. Olga arbeitet hier bei uns im Kompetenzzentrum für IT und Wirtschaft, kurz KIW, als Expertin vor Kooperationsrecht und Datenschutz. Die erste Frage, Olga, wo fange ich eigentlich beim Thema Datenschutz an? Das Thema ist ja wirklich extrem umfassend. Was wäre da dein Ratschlag?
0: Ich würde wie grundsätzlich bei allen anderen Themen mit der Bestandsaufnahme anfangen. Ich würde einfach schauen, wo welche personenbezogene Daten im Unternehmen sind, wo werden sie erfasst, wo werden sie gespeichert, was passiert mit denen, was sind das für Daten, ähm, welchen Personenbezug genau sie aufweisen, sind das ihr Ort, ähm, Eingaben sind es, Namen und so weiter und so fort. Äh, werde auch schauen, welche Systeme ich da habe, wie die Daten in welche Systeme bemittelt werden, ob Nutzung von, weiß ich nicht, Facebook, Google und was weiß ich, vorliegt. Ähm, wie die Daten geschützt werden, wer auf diese Daten zugreift und so weiter. Einfach wirklich eine ganz einfache Bestandsaufnahme wie bei allen anderen Prozessen. Und bereits diese Bestandsaufnahme würde ich dokumentieren. Und dann die weiteren Schritte angehen. Das wäre mein erster Schritt.
2: Stefan, wie könnte die Arbeit eigentlich bei mir im Unternehmen anfangen? Hättest du deinen Tipp?
3: Ja, also ganz grundsätzlich kann ich mich da, Olga, erstmal nur anschließen. Es, am Anfang steht die Bestandsaufnahme. Und ähm, einer der ersten Punkte in der Bestandsaufnahme, der Ist-Analyse sollte sein, zu gucken, brauche ich gegebenenfalls einen Datenschutzbeauftragten? Warum? Weil ich mit einem Datenschutzbeauftragten, wenn ich den einen bestellen muss, halt auch unmittelbar Fachkunde mir ins Unternehmen hole. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich mit einem Unternehmen starte oder ein Unternehmen habe, hole ich mir im Bereich IT eine externe Firma rein. Ich habe häufig im Bereich Steuern und Finanzen einen externen Berater. Und wenn ich weitsichtig bin, habe ich halt auch für das Thema Datenschutz jemanden, der das fachkundig betreuen kann. Und dann fängt man mit so einer Bestandsaufnahme an. Und wenn wir bei Kunden unterwegs sind, ist eine der, der nächsten Aufgaben nach der Bestandsaufnahme tatsächlich auch die Mitarbeiterschulung. Also so früh wie möglich ähm, die Kollegen, Kolleginnen mitnehmen auf dem Weg zum Datenschutz, damit die verstehen, mhm. was da passiert. Denn die ein oder andere Änderung wird es vielleicht geben im Bereich der Zugriffsrechte oder andere Dinge. Und dann ist es gut, wenn die Leute das vorher wissen und auch sich darauf einstellen können.
2: Bräuchte ich einen Datenschutzbeauftragten bei mir im Unternehmen einfach nur, um beispielsweise öffentliche Bußgelder zu vermeiden oder gibt es auch etwas vom Gesetzgeber, das es vorschreibt, einen zu haben?
3: Also ein Datenschutzbeauftragten müssen deutsche Unternehmen bestellen, wenn mehr als 20 Personen ständig mit automatisierter Datenverarbeitung zu tun haben. Das ist jetzt erstmal ein bisschen sperrig formuliert. Automatisierte Datenverarbeitung bedeutet nichts anderes, als dass ich irgendwie ein Tablet, auch ein Smartphone im Zweifelsfall oder ein PC einsetze, um Daten zu verarbeiten. Also wenn ich 20 Arbeitsplätze im Haus habe mit EDV, dann werde ich schon einen bestellen müssen. Darüber hinaus gibt es aber auch ein paar Sondersituationen, dass ich einen Datenschutzbeauftragten brauche, wenn ich besonders risikoreiche Datenverarbeitung mache. Also wenn ich jetzt eine, eine App habe, die äh, Gesundheitsdaten verarbeitet, ähm, dann werde ich wahrscheinlich auch schon mit ein oder zwei Mitarbeitern Datenschutzbeauftragten brauchen, weil damit einfach risikoreiche Datenverarbeitung verbunden sind.
2: Oftmals fragen ja die Fragen zum Thema, wann genau brauche ich eigentlich Datenschutz oder inwiefern kann ich weitermachen, schon bei einfachen Sachen an wie beispielsweise eine Einladung für eine Veranstaltung. Gibt es dort eigentlich äh, die Vorschrift, dass man die Sachen immer schriftlich machen muss oder geht es auch, dass ich einfach meinen Kundinnen und Kunden die Sachen per E-Mail zuschicke, Olga?
0: Eigentlich gibt es keine Vorschrift, dass wir irgendwas in der heutigen Welt schriftlich machen müssen. Es geht ja grundsätzlich nicht darum, dass wir irgendwas schriftlich machen, sondern darum, dass die DSGVO als solche uns eine Nachweispflicht auferlegt. Das heißt, alles, was wir machen mit den fremden personenbezogenen Daten, müssen wir einfach nachweisen können, was genau passiert ist, wo diese Daten gespeichert sind, was ist der Grund der Datenverarbeitung. Insofern, das es vollkommen egal, auf welchem Wege man... Ähm, die Einwilligung einholt oder die Datenschutzerklärung mitteilt. Es ist nur wichtig, dass wir nachweisen können, dass wir das eben gemacht haben. Insofern ist es, ähm geht nur um die Nachweise. Man kann es natürlich per E-Mail machen, man kann es mit allen Kommunikationsmitteln machen. Es geht nur darum, dass wir uns von vornherein Gedanken machen, wie diese Prozesse laufen sollen. Nicht erst später, zwei Jahre später, wenn die Behörde irgendwann kommt und sagt, mhm, sie hatten da eine Veranstaltung mit halb Gästen, wie haben sie sie informiert, dass sie hier Videoaufnahmen machen, sondern tatsächlich von vornherein, bevor die Veranstaltung stattfindet, gleich sich Gedanken machen, wir sammeln so und so die Einwilligung, wo wir eine brauchen, ansonsten haben wir die und die Rechtsgrundlage und das haben wir dann schön wunderbar gespeichert, sodass wir im Zweifel in zwei oder zehn Jahren der Behörde das immer wieder nachweisen können.
2: Dürfte ich also auch einfach die Kundenmail nutzen, wenn sie beispielsweise etwas von mir gekauft haben, um sie auf ein Event einzuladen, oder müssen sie etwas Bestimmtes dafür, eine bestimmte äh, Sache dafür anklicken, eine Bestätigung haben, dass äh, ich sie auch einladen darf?
3: Also, das ist jetzt, ich sag mal, in Ergänzung zu dem, was Olga eben gerade gesagt hat, ähm, so, dass wir an der Stelle natürlich nicht nur Datenschutzgesetzgebung beachten müssen. Mhm. Ähm, die Datenschutzgesetzgebung sagt uns nicht, ähm, ob und zu welchem Zweck wir E-Mail-Adressen zum Beispiel verwenden dürfen. Ähm, aber es gibt in Deutschland noch das UWG, das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Und das ist an der Stelle viel wichtiger. Das schreibt uns nämlich vor, unter welchen Bedingungen wir Werbung an unsere Kunden, mhm. Interessenten, äh, Abonnenten schicken dürfen. Und Werbung per E-Mail ist nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen ohne Einwilligung möglich. Ähm, mit einer Einwilligung geht das immer. Und das wird auch meistens eingeholt. Aber in dem Moment, wo ich einen Kunden habe, der nachweislich auch wirklich Kunde ist, der äh, mir seine E-Mail-Adresse gegeben hat und ich ihn auch darüber informiert habe, dass die E-Mail-Adresse zu Werbezwecken genutzt wird und er auch dieser Werbung nicht widersprochen hat. Nur in diesen Ausnahmefällen, wenn das alles zutrifft, dann darf ich eine E-Mail durchaus auch so eine Einladung per E-Mail verschicken und eine Einladung zu einer Veranstaltung ist halt immer auch Werbung. Das ist ganz wichtig. Das verkennen meistens äh, viele nicht. Also die Werbung ist nicht immer nur... Ähm, das offensichtliche Angebot, sondern das kann auch der Weihnachtsgruß sein. Jetzt stehen die Weihnachten vor der Tür, reinweise gehen E-Mails raus. Das ist Werbung, weil das ist ein Bindungsmittel und so eine Weihnachtspost ist auch eine Werbung. Die darf ich halt auch nur per E-Mail verschicken unter diesen ganz besonderen Voraussetzungen.
2: Olga, hier im KIW arbeiten wir vor allen Dingen viel mit Unternehmen, die Softwareentwicklung machen und auch Softwarekooperation haben. Welche Tipps hast du eigentlich für Unternehmerinnen und Unternehmer, wenn es darum geht, was man eigentlich bei der Softwareentwicklung beachten sollte. Was hast du da für Tipps, die du hier im alltäglichen Leben mitbekommst?
0: Na, das erste ist sogar weniger ein Tipp, sondern eher so, äh, ja, ohnehin schon das, was die DSGVO unmittelbar vorschreibt, das ist die Privacy by Design, Privacy by Default und dementsprechend, was Stefan bereits gesagt hat und was man wirklich nicht häufig genug wiederholen kann, sensibilisieren, sensibilisieren, sensibilisieren die Menschen, die Mitarbeitenden darauf aufmerksam machen, wie wichtig das ist, von vornherein datenschutzrechtlich konform zu denken, zu planen. Man hört leider Gottes sehr häufig in vielen Unternehmen, gerade bei Softwareentwicklern, ich entwickle erst das Programm, ich schaue erst, ob es funktioniert und dann kümmere ich mich um die Details. Und so funktioniert es nicht, so darf es nicht funktionieren. Es muss genau andersrum laufen und ich muss von vornherein die Grenzen abgesteckt haben. Was darf ich, was darf ich, was darf ich nicht? Wo darf ich noch mich noch weiterentwickeln? Wo kann zum Beispiel... Mit einer Einwilligung bestimmtes Datum noch verarbeitet werden. Wo geht es einfach grundsätzlich nicht und erst dann dann die Programme ähm, entwickeln. Ich hoffe sehr, wirklich innig hoffe ich darauf, dass wir in im deutschen IT-Mittelstand genau in die Richtung gehen werden, denn ähm, die DSGVO-konformität ist definitiv ein Wettbewerbsvorteil.
3: Ja, da möchte ich auch gleich noch ähm, einen hinten drauf geben. Das ist tatsächlich so. In der idealistischen äh, Datenschutzbeauftragtenwelt wird man vorab in äh, Entwicklungsprozesse eingebunden. Das ist leider in der Praxis häufig nicht so. Und ich bin selber Softwareentwicklung äh, in der Ausbildung. Ich weiß, was dahinter steckt. Und meistens ist das nachträgliche Anpassen von Datenbanken, das nachträgliche Anpassen von Prozessen viel, viel teurer, als wenn man bereits in der Planungsphase auch mal den Datenschutzbeauftragten dazu gefragt hat.
2: Ist das auch ein Punkt, den du häufig bei deinen Kundinnen und Kunden siehst, dass eben das Nachträgliche äh, ein großer Kostenfaktor ist? Oder gibt es da noch andere Punkte, die oftmals auffallen beim Thema Softwareentwicklung?
3: Ja, leider ist das so. Also ähm, die überwiegende Anzahl unserer Kunden schaffen erstmal Fakten und Fragen dann hinterher und dann hat man halt mehr Aufwand. Und da stellen wir fest, dass teilweise unsere Kunden auch sich viel zu viel Aufwand schon im Vorfeld machen, weil sie denken, der Datenschutz ist viel zu kompliziert. Also häufig bauen wir bürokratische Schritte eigentlich eher ab, als dass wir oben was draufsatteln. Also man macht sich schon, ohne dass man den Datenschutzbeauftragten gefragt hat, mehr Aufwand im Datenschutz, als man eigentlich müsste. Das ist ganz häufig der Fall. Und dann ändert man hinterher das wieder ab, verschlankt die Prozesse, macht das alles ein bisschen einfacher. Dann hätte man von vornherein schon weniger Arbeit haben können. Ohne diesen Anpassungsprozess hat man schon im Vorfeld mehr Arbeit gemacht. Das ist Tagesgeschäft bei uns und wir stellen uns manchmal auch die Frage: ähm, Ja, wozu bezahlen uns eigentlich die Leute, wenn sie nicht einfach mal nachfragen im Fall eines Falles?
2: Bei Nachfragen im Fall eines Falles kommen wir nämlich direkt zum nächsten Punkt, den man sehr, sehr oft direkt verbindet, wenn man das Thema Datenschutz hört: Das ist nämlich der Datenschutz- beim Thema Foto- und Videoaufnahmen, welche äh, sehr, sehr häufig immer ein Thema sind. Ja, was passiert jetzt mit meinem Foto- und mit meinen Videoaufnahmen? Auf was muss ich eigentlich dort als Unternehmen achten? Was sind da Voraussetzungen? Was ist da wichtig zu beachten, um das richtig konform machen zu können?
3: Ja, das ist äh, jetzt ein äh, Fass, das du aufmachst. Da könnte man, glaube ich, so einen Podcast alleine für füllen über mehrere Stunden. <lacht> wichtig ist bei allem, ähm, als Unternehmen genießen Mitarbeiter etwas, oder deutlich höhere Schutzrechte als vielleicht Partner und, und andere Dienstleister etc. Das heißt, was ich ganz häufig sehe, dass auf Veranstaltungen halt Fotos gemacht werden äh, zu Werbezwecken. Das ist auch völlig in Ordnung. Das kann man durchaus begründen mit dem berechtigten Interesse. Man muss also nicht zu allem die Einwilligung haben. Und dann hängt es natürlich ganz stark vom Motiv ab. Fotografiere ich so eine Veranstaltung im Überblick oder habe ich vielleicht eine kleine Gruppe, die in die Kamera winkt, wo das Motiv plötzlich nicht mehr die Veranstaltung, sondern dann nur noch die Personen sind. Also da muss man sich jedes Bild genauer anschauen. Bei reinen Mitarbeiterfotos, also auf Teamseiten oder sowas, da muss ich in der Regel mit der Einwilligung des Mitarbeiters arbeiten die muss bitte schön freiwillig sein, die darf nicht irgendwie unter Gruppenzwang entstehen, sondern da muss ich schon darauf achten, dass ich auch diese Freiwilligkeit möglichst nachweisen kann. Das Gleiche gilt dann übrigens auch für Videos. Wir raten unseren Kunden immer dazu, wenn sie Imagefilme machen, Werbebroschüren machen, schon wirklich nicht Models zu nehmen, die da irgendwie dargestellt werden oder gekaufte Bilder. Sowas macht sich immer authentischer und besser mit Mitarbeitern. Nachteil ist, es geht nur mit der Einwilligung und die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden mit allen Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Deswegen kann man durchaus überlegen, das machen manche Firmen auch, mit den betroffenen Mitarbeitern sogar einen Modelvertrag zu machen. Das heißt, die kriegen irgendeine Besonderheit, vielleicht sogar eine extra Vergütung oder vielleicht einen Urlaubstag mehr oder was auch immer. Also es gibt eine Gegenleistung für das Mitwirken und dann hat man gute Chancen, tatsächlich ohne Einwilligung auszukommen. Gute Chancen sage ich deshalb, weil leider Gottes in dem Bereich nicht alles so schwarz und weiß ist, wie man es sich vorstellen würde. Es gibt da viel Interpretationsspielraum und von daher gibt es auch immer ein Restrisiko, dass die Firmen eingehen.
2: Und ist es ist dann auch so, dass man beispielsweise, wenn ganz am Anfang in einem Arbeitsvertrag drinsteht, äh, ja, hiermit willige ich ein, dass äh, Foto- und Videoaufnahmen für den und den Zweck gespeichert werden dürfen oder müsste ich jetzt für einen Imagefilm jedes Mal neu die Einwilligung des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin einholen? Also erstmal ganz grundsätzlich, sowas würde ich nie in den Arbeitsvertrag packen.
3: Die meisten Arbeitnehmer sind ja froh, dass sie eine Arbeitsstelle kriegen und die würden mit dem Arbeitsvertrag erstmal alles unterschreiben. Und deswegen wird bei solchen Einwilligungen äh, die Freiwilligkeit, die notwendig ist, angezweifelt. Also das vor Gericht irgendwie durchzuboxen, da hat man eigentlich keine Chance. Sowas losgelöst vom Arbeitsvertrag machen, das ist ganz wichtig. Wir machen es bei uns sogar so, dass wir hergehen und sagen, wir machen es nach der Probezeit. Das heißt, das Bild eines neuen Mitarbeiters erscheint frühestens nach der Probezeit auf der Webseite, sodass der da schon eine ganz gute freiwillige Entscheidung hinbekommen kann. Einwilligungen sollten so konkret wie möglich sein. Das heißt, ja, es ist natürlich am besten, ich hole mir für eine ganz konkrete Einzelmaßnahme die Einwilligung ein. Also nehmen wir mal an, wir machen da irgendeinen Betriebsausflug, machen wir so ein Gruppenfoto und jetzt drucken wir dieses Gruppenfoto aus und packt den Einwilligungstext dazu und lassen das von allen unterschreiben. Das ist natürlich so konkret wie möglich, das ist das Beste, was man machen kann, ist aber in der Praxis natürlich mit viel, viel, viel Aufwand verbunden. Deswegen sagen wir, am sinnvollsten ist es, eine Einwilligung zu machen, die verschiedene Verarbeitungs- und Anwendungsfälle in der Einzelauswahl hat. Ich bin damit einverstanden, dass Fotos von mir auf der Website des Unternehmens sind, ist ein separates Ankreuzfeld. Es gibt vielleicht noch ein Ankreuzfeld für soziale Medien, ein nächstes Ankreuzfeld für Printmedien, sodass man halt wirklich dem Mitarbeiter klar macht, pass mal auf, du hast hier eine sehr abgestufte Entscheidungsmöglichkeit.
2: Da würde ich direkt nochmal gerne weitergehen, Olga. Auf was muss ich eigentlich achten, wenn ich Daten jetzt in meinem Unternehmen konform speichern will?
0: Im Grunde genommen auf genau dasselbe, dass das von vornherein richtig gemacht wird, dass wir jetzt vielleicht nicht ungeschützte Google-Server ähm, nutzen für die Datenspeicherung. Das ist auch nicht so sehr, also nicht nur die äh, der Datenschutz und die DSGVO, die da reinspringen. Das sind zwei Seiten derselben Medaille. Natürlich ist der Datenschutz vom oben sozusagen aufgezwungen, na, von der DSGVO, vom europäischen Gesetzgeber, so dass jedes Unternehmen sich denkt, oh Gott, das muss ich einhalten, das muss ich machen, nicht für mich, sondern für die anderen. Aber die andere Seite dieser Medaille ist die ja, Informationssicherheit, nicht mal so sehr die IT-Sicherheit nur von IT-Systemen, sondern insgesamt die Datensicherheit im weitesten Sinne. Ich möchte als Unternehmen auch nicht, dass meine Daten verloren gehen, und zwar egal welche. Ob nun personenbezogene Daten meiner Mitarbeiter oder meiner Kunden oder wirklich sensible, unternehmensbezogene Daten, Know-how ähm, oder überhaupt irgendwelche Daten. Ne? Selbst diejenigen, die vielleicht nicht sensibel sind, aber jeden Tag benutzt werden, sieht man auch bei den Behörden, wenn einfach die Zugänge gesperrt werden. Da funktioniert dann gar nichts mehr. Insofern, bei der Speicherung von Daten gilt es grundsätzlich, die gleiche Informationssicherheit oder die gleichen Prinzipien der Informationssicherheit zu gewährleisten. Die für wichtige Informationen schon immer galten und nach wie vor bleiben. Geschützte Server, soweit wie möglich Natürlich trotzdem nicht auf dem Papier, das ist irgendwie Vergangenheit. Das ist äh, auch häufig, was man hört, dass sozusagen die Unternehmen, die keinen Bock auf Datenschutz haben, meinen, mit Leidsordner irgendwie weiterkommen zu können. So funktioniert es auch nicht. Insofern, wir leben in, so, in der heutigen Welt, müssen die Daten natürlich irgendwie online speichern können. Und ähm, da zum einen natürlich denjenigen, Vertragspartner, falls wir sie in der Cloud speichern, sorgfältig auswählen, äh, auswählen und ähm, aber auch sich vertraglichen in Vergarantien äh, bitten lassen, dass im Fall der Fälle ähm, beim Ausfall des einen Servers der andere einspringt und dass vielleicht die Serverräume auch so getrennt sind, nicht wie bei diesen letzten Skandalen in ähm, Straßburg, ne, wo sie tatsächlich nicht mal mit dem, ähm, mit dem dem mit der Feuerschutzmauer getrennt waren und alle abgebrannt sind, um, unwiederbringlich verloren, sondern dass man auf solche Sachen achtet und sich sowas auch vertraglich um, zusichern lässt.
2: Stefan, ihr bietet ja auch, das hatten wir eben gerade schon mal angeschnitten, äh, angeschnitten die Dienstleistung eines externen Datenschutzbeauftragten, an, also dass ihr von einem Unternehmen im Prinzip äh, beauftragt werden könnt, die Datenschutzarbeit für sie zu machen. Da wollte ich nochmal fragen, welche Unternehmen... Suchen eigentlich bei euch einen Datenschutzbeauftragten? Was sind da die Kriterien?
3: Also, wir haben tatsächlich Anfragen ähm, aus den unterschiedlichsten Branchen und haben auch Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen ähm, und auch unterschiedlichster Größenordnung. Unser aktuell kleinster Kunde ist ein Wandunternehmen. Ähm, da sind wir tatsächlich auch als Datenschutzbeauftragter bestellt, weil der eine Internetdienstleistung anbietet, für die es sich auch im Marketing gut macht, dass es sich extern überwachen lässt. Und damit geht er halt tatsächlich auch in die Werbung. Wir lassen uns extern kontrollieren, die kriegen auch regelmäßige Audits, das wird protokolliert und das kann er natürlich dann auch seinen Kunden auf Anfragen zur Verfügung stellen. Ähm, der größte Kunde, den wir aktuell haben, ist ein Konzern mit circa dreieinhalbtausend Mitarbeitern. Ähm, das ist aber schon eher die Ausnahme, weil das ist eigentlich so ein Bereich, wo es schon Sinn macht, sich eine Ganztagsstelle Datenschutzbeauftragter im Unternehmen zu leisten. Also es macht halt immer dort Sinn, uns als externen Datenschutzbeauftragten zu bestellen, wo es hausintern quasi nur eine Teilzeitarbeit ist. Wenn man so viel in dem Bereich zu tun hat, dass es eine Ganztagsstelle ausmacht, dann sollte man durchaus auch mal über den intern nachdenken. Und wir haben auch tatsächlich einige Kunden, wo wir dem internen Datenschutzbeauftragten zuarbeiten.
2: Und was sind dann die Gründe, weshalb die äh, Unternehmerinnen und Unternehmer auf dich zukommen? Was sind so die, der Erstkontaktgrund? Was ist der so? Also
3: bei uns läuft tatsächlich ganz viel über Mund-zu-Mund-Propaganda. Ich bin persönlich jetzt schon seit über 30 Jahren dabei. Datenschutz gab es ja auch vor der DSGVO. Das wissen die meisten nicht, aber das ist schon ein Thema, das gibt es schon sehr lange. Und ähm, da läuft ganz viel über die Mund-zu-Mund-Propaganda. Sehr wohl will ich aber sagen, dass uns die DSGVO das, den Vertrieb deutlich erleichtert hat. Also wenn ich vor der DSGVO zehn, ich sag mal, Kaltakquise-Termine vor Ort hatte, dann ist daraus vielleicht ein Vertrag geworden und seit der DSGVO ähm, gibt es eigentlich kaum eine Anfrage, die nicht hinterher in einen Vertrag mündet. Das ist also, das hat es uns schon leichter gemacht. Die Leute erkennen mittlerweile ähm, durchaus, dass die Notwendigkeit besteht, im Bereich Datenschutz etwas zu machen. Wie die Olga vorhin auch schon sagte, es geht ja nicht nur unbedingt um den Datenschutz, um die personenbezogenen Daten, sondern es geht auch um Geschäftsgeheimnisse, Forschung und Entwicklung muss abgesichert werden. Und seit der DSGVO wird sich da tatsächlich viel mehr Gedanken drüber gemacht. Das hatten wir vorher in dem Umfang noch gar nicht. Also es gibt viele Gründe, sich da einen externen Berater ins Haus zu holen, der einfach auch nochmal einen anderen Blick drauf hat als der interne Mitarbeiter und der vor allen Dingen auch keinen Plattformmund nimmt, wenn es mal unangenehme Dinge gibt, die man der Geschäftsleitung auch mal äh, sagen muss.
2: Kontrolliert eigentlich überhaupt jemand, äh, ob bei mir die jeweiligen Datenschutzthemen oder die DSGVO-Themen eingehalten werden?
3: Ja, also wir haben... Ähm, in der DSGVO geregelt, dass halt jedes Mitgliedsland eine Aufsichtsbehörde haben muss. In Deutschland, wir haben einen Föderal Föderalismus, haben wir gleich ein paar mehr. Da hat jedes Bundesland seine, seine eigene Datenschutzaufsichtsbehörde. In Bayern gibt es sogar zwei verschiedene, einmal für den öffentlichen Bereich und einmal für den nicht öffentlichen Bereich. Und dann gibt es noch oben drüber geordnet den, den Bundesdatenschutzbeauftragten. Also von daher haben wir hier schon relativ viele Aufsichtsbehörden. Nichtsdestotrotz kontrollieren die vor Ort eher selten. Also wir haben in der ganzen Zeit anlasslose Kontrollen seitens der Behörden, die kann man, glaube ich, an zwei Händen abzählen. Das passiert eher selten. Anlasslose Kontrollen sind aber möglich. Viel häufiger kommt vor, dass sich irgendjemand bei der Aufsichtsbehörde über ein Unternehmen beschwert und dann muss die Aufsichtsbehörde halt dieser Beschwerde nachgehen. Und dann gibt es in der Regel am Anfang, ich sage einfach mal, unangenehme Fragebögen für denjenigen, der nicht gut vorbereitet ist.
0: Und kann ich nur unterstützend sagen, dass ähm, natürlich das kontrolliert wird, weit überwiegend, wie Stefan schon sagte, natürlich nicht von den Behörden, sondern von den Menschen, die dann betroffen sind. Ähm, was ich vielleicht noch hinzufügen möchte, ist, dass ich es ein bisschen schade finde, dass ähm, vielleicht wegen des Föderalismus, vielleicht aus anderen Gründen, unsere Behörden in verschiedenen Bundesländern so unterschiedlich agieren, so unterschiedliche Prinzipien an den Tag legen, so unterschiedliche Herangehensweise haben, so dass wir da ähm, im Grunde genommen, also natürlich die gleichen datenschutzrechtlichen Vorschriften haben, aber trotzdem ein bisschen ähm, so diese Sensibilisierung ganz verschieden ist. Während die bayerischen Behörden oder die Behörden, weiß ich nicht, Baden-Württemberg zum Beispiel sehr stark darauf pushen, sehr viele Handreichungen ausgeben, sehr viele Kataloge, Hilfestellungen sonst noch was. Gibt es andere Bundesländer, die man nicht unbedingt nennen möchte, aber gibt es andere Bundesländer, bei denen der Datenschutz so ein bisschen hintangestellt wird? Wo äh, denn auch ähm, ja, immer wieder nur die Schlagzeilen den Ausmaß des Horrors darstellen, wo man denkt, das kann doch gar nicht sein, dass der Datenschutz schon in der Behörde missverstanden wird. Ähm, insofern, das finde ich ein bisschen schade. Da gibt es natürlich auch Anstrebungen, das unter Einhut zu bringen. Noch haben sie nicht besonders gut gefruchtet. Insofern, ja.
3: Ja, da hätte ich auch noch zwei Punkte zu ergänzen. Also zum einen kann ich mich dem nur anschließen, was die Olga gesagt hat. Es ist leider sehr unterschiedlich gehandhabt. Wir haben mit der DSGVO ein relativ neues Gesetz und ähm, einfach noch viel, viel Interpretationsmöglichkeiten, die irgendwann von Gerichten vielleicht mal klargestellt werden. Und so sind sich noch nicht mal die Aufsichtsbehörden in Deutschland wirklich in der Auslegung des einen oder anderen Punktes einig. Und agieren in ihrem jeweiligen Bundesland etwas anders. So kommt es tatsächlich in der Praxis vor, dass wir Kunden aus Niedersachsen teilweise anders beraten wie Kunden aus Hessen. Ähm, weil wir einfach sagen, okay, wenn wir einen Kurs einschlagen, äh, den sich die Aufsichtsbehörden wünschen, haben wir potenziell ein paar Risiken weniger. Ja. Äh, gut finde ich das nicht, dass das so ist. Ähm, was ich aber trotzdem noch sagen möchte, da möchte ich auch mal die Bresche für die ähm, Aufsichtsbehörden schlagen. Die haben natürlich tatsächlich auch ein großes Personalproblem. Man kann sich vorstellen, dass die DSGVO dazu geführt hat, dass unwahrscheinlich Nachfrage erzeugt wurde. Uns fehlen in Deutschland immer noch ganz, ganz viele mehrere tausend Datenschutzbeauftragte. Und wo holen sich denn Unternehmen gute Leute weg? Äh, Im Zweifelsfall auch bei einer Aufsichtsbehörde. Die haben es also tatsächlich auch schwer, ihre teilweise offenen Stellen zu besetzen mit vernünftigem Personal. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, was kaum jemand weiß, ist, dass die Aufsichtsbehörden ja eigentlich auch eine Beratungsaufgabe haben. Und die kann man wirklich gut nutzen. Und da ist auch die Kommunikation mit den Aufsichtsbehörden tatsächlich sehr, sehr gut. Ich habe da noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ich muss sagen, seit der DSGVO ist die Reaktionsgeschwindigkeit zwar etwas äh, langsamer geworden, um es mal nett zu formulieren, aber insgesamt äh, kann man sich an die wirklich auch mit Fragen wenden und bekommt in der Regel auch super Antworten zurück. und Die sind sogar richtig froh, dass sie mal jemand anruft, ohne dass da gleich eine Beschwerde hintersteckt.
2: Dieser Podcast lebt ja vor allen Dingen davon, dass die Zuhörer und Zuhörer auch einen Mehrwert durch verschiedene Beispiele bekommen. Deswegen würde ich direkt mal gerne anfangen. Olga, welche Fehler siehst du eigentlich bei euch im KIW am häufigsten, wo es dann äh, Hilfebedarf gibt und äh, welches sich aber immer wieder wiederholt und welches welche gut zu vermeiden sind?
0: Boah, das sind tatsächlich weiter überwiegend unüberlegte Schritte im sozusagen gleich zu anfangen. Dann setzen sich die Unternehmen mit dem Thema Datenschutz viel zu spät auseinander. Sie denken, sie gründen erst, sie bestehen dann erstmal zwei, drei, fünf Jahre und dann überlegen sie sich, wo sie was haben. Und dann stellt sich heraus, dass sie von sensibelsten Daten über, was weiß ich, Gesundheits-App, alles auf einem Google Drive haben oder die Listen, mit äh, auch wirklich äh, sehpersonenbezogenen, super sensiblen Daten, Gesundheitsdaten per E-Mail verschicken und zwar auch irgendwie nicht äh für sicher, nicht gesichert, sondern äh, lediglich dann über Gmail oder GMX oder Schlag mich dort was. Ähm, da sehe ich ein ganz großes Problem, dass das überhaupt nicht angekommen ist, dass äh, so Versenden als Anhang zu E-Mail ja so gut wie eine Postkarte ist. Jeder, der sie in die Hand bekommt, kann sie natürlich durchlesen. Es kann sein, dass da nichts Sensibles drinsteht. Ähm, es kann aber natürlich auch anders kommen. Da sehe ich große Probleme. Ich sehe auch große Probleme grundsätzlich im Umgang mit dem Datenschutz. Datenschutz wird als was Lästiges wahrgenommen und das ist sehr schade, weil da tatsächlich ganz, ganz viele Möglichkeiten drin stecken. Nicht nur in Bezug auf Wettbewerb, sondern insgesamt ähm, dieses Gefühl zu vermitteln, ich als Unternehmen, werde sowohl meinen Kundinnen und Kunden, meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Gefühl geben, dass es mich was angeht, dass es mir wichtig ist, wo welche Daten gespeichert werden. Ich bin jetzt nicht derjenige, der nur irgendwie ein paar Häkchen aufstellen möchte und sagen, wie es tatsächlich häufig passiert. Wir haben jetzt einen Datenschutzbeauftragten, aber der ist ja auf dem Papier da tätig und, und soll da am besten auf dem Papier auch stehen bleiben. Ansonsten interessiert uns nicht. Da sehe ich einen ganz, ganz großen Bedarf. Das das ist wieder zu derselben Frage, mit der Stefan schon auch angefangen hat, Sensibilisierung. Einfach wirklich den Unternehmen klar machen, das ist kein lästiges Thema. Da gibt es ganz viele Freiheiten, man muss sie nur kennen. Datenschutz ist nichts Neues, ist aber etwas ganz Notwendiges. Und insofern einfach von vorne an den Datenschutz, von vorne an an den Datenschutz denken, das ist aber grundsätzlich nicht nur datenschutzrechtliches Thema, das ist grundsätzlich ein rechtliches Thema. Man kennt das unter den Juristen, man geht zum Juristen erst dann, wenn es schon zu spät ist. Na, wir holen uns regelmäßig die Rechtshilfe erst dann, wenn es schon zu spät ist, wenn die Klage da ist, wenn die Staatsanwaltschaft vor der Tür steht, nicht davor, wo man noch ganz, ganz vieles hätte lösen können, sondern erst zu spät, wenn das Kind schon im Brunnen ist. Insofern um, da haben wir im Datenschutzrecht auch nichts anderes. Genau da selber fehlendes Verständnis am Anfang und da steht schon ein bewusstes Bescheid, äh, hält man schon in der Hand und denkt, oh Gott, jetzt brauche ich was zu machen.
3: Ja, tatsächlich ähm, kann ich da auch nochmal anschließen. Viele sehen halt im Datenschutz ein ähm, Verhinderungsgesetz. Ich sehe das ganz im Gegenteil. Das bietet viele Chancen und zeigt mir auch viele äh, Möglichkeiten auf, wie ich mit Daten umgehe. Und für mich ein ganz entscheidender Faktor, gerade auch für Neugründer ist, Datenschutz ist durchaus mittlerweile ein Wettbewerbsvorteil. Und als diesen kann man es auch nutzen, wenn man entsprechend offensiv damit auch an den Markt geht. Äh, speziell dann, wenn man irgendwie Technologie äh, anbietet, Apps anbietet, Software anbietet. Äh, da gehört es heute dazu, dass man vernünftigen Datenschutz hat. Und das muss man von Anfang an mitverkaufen. Und auch das Thema, ähm, ja... Hosting in Germany ist tatsächlich etwas, was viele sehr, sehr gerne sehen und da dürfen wir unseren Standort auch gerne mal nach vorne bringen. Das ist auch übrigens für ähm, EU-Mitgliedstaaten interessant, das Thema Hosting in Germany auf der Fahne stehen zu haben. Also von daher, lasst uns den Wettbewerbsvorteil nutzen und äh, Datenschutz hilft eigentlich
2: an vielen Stellen und, und behindert nicht. Stefan, mich würde auch nochmal interessieren, welche Fehler, die zu einem Bußgeldbescheid du am häufigsten bei deinen Kunden und Kunden im Alltag siehst. Es gibt natürlich relativ viele Bußgelder, muss ich sagen,
3: die es in der Vergangenheit gab, die auch tatsächlich tagtäglich jedes Unternehmen treffen können. Also ich weiß zum Beispiel von einem Fall, 10.000 Euro Bußgeld, weil einfach kein Datenschutzbeauftragter benannt wurde, obwohl einer hätte da sein müssen. Und da muss ich sagen, wundert es mich auch, dass die Aufsichtsbehörden speziell, was diesen Part betrifft, nicht rigoroser vorgehen. Denn man muss den Datenschutzbeauftragten der Behörde melden und die Behörde weiß sehr genau, wer hat mir keinen Datenschutzbeauftragten gemeldet und ähm, in Zusammenarbeit mit anderen Behörden könnte man durchaus auch ein bisschen was zur Größenordnung eines Unternehmens rausfinden. Also das wäre zum Beispiel eine Sache, wo man relativ einfach und schnell mal eine unangenehme Frage seitens der Aufsichtsbehörden stellen könnte. Ähm, Problematisch finde ich auch immer Dinge, die auf den Webseiten passieren. Wir haben aktuell wieder eine Beschwerdewelle bezüglich dieser Cookie-Banner, Content-Banner. Teilweise von Aufsichtsbehörden, teilweise aber auch durch eine österreichische gemeinnützige Organisation. Das Problem ist, dass dort halt viele Fehler gemacht werden und die für jeden sichtbar sind und sogar technisch prüfbar, ohne dass dann Mensch äh, wirklich Webseiten durchgehen muss, ganz einfach rauszufinden sind und die Leute sehen es nicht ein, dass sie dort Anpassungen machen müssen. Das halte ich für problematisch. Was diese consent banner betrifft, gibt es meines Wissens noch kein Bußgeld, aber das ist eine Frage der Zeit, bis es da das erste Bußgeld gibt und dann werden wahrscheinlich auch wieder mehr
2: agieren. Auf was muss man da genau achten? Ja, es ist
3: also so, dass ähm, man das kennt, diese Cookie-Banner, Consent-Banner, wenn man auf einer Webseite das erste Mal ist, dann sind die ja meistens relativ nervig und die werden scheinbar auch immer komplizierter. Und ähm, was wird damit gemacht? Man holt sich die Einwilligung für verschiedene Datenverarbeitungen und dazu muss man wissen, dass man für die wenigsten Datenverarbeitungen wirklich eine Einwilligung braucht. Eine Einwilligung braucht man eigentlich immer nur, wenn man, hm, ich sag mal, was nicht so ganz Schönes machen will im Datenschutz. Ähm, für die, für die schlimmeren Sachen braucht man die Einwilligung und ähm, das heißt, da müsste ich schon als erstes mal hellhörig werden, wenn jemand äh, auf seiner Webseite eine Einwilligung verlangt. Dann hat er irgendwas mit meinen Daten vor, was nicht über Vertragsabarbeitung äh, oder Vertragsbearbeitung und sowas nötig ist. Ähm, ich stelle aber auch immer wieder fest, dass sich viele Einwilligungen einholen für etwas, was sie gar nicht nutzen. Also bestes Beispiel ist da für mich Analyse-Tools. Google Analytics ist nur eines, da gibt es noch ein paar andere. Und ich will gleich sagen, ich verteufel dieses Google Analytics nicht. Das ist ein super Tool. Wir setzen es teilweise selber ein. Aber dafür brauche ich halt die Einwilligung. Und dann stelle ich immer wieder fest, dass Leute Google Analytics auf ihren Webseiten haben, aber sich die Auswertungen nie angucken. Und dann darf ich mir die Frage stellen, muss ich jetzt meinen Consent banner rechtskonform gestalten und da Aufwand treiben oder nehme ich ihn einfach von meiner Website runter? Da sind mir die äh, Webseiten, die gar keinen Consent-Banner brauchen, äh, immer die liebsten. Denn äh, man gibt viel Geld aus, um die Leute auf seine Webseite zu bekommen. Und das Erste, was man macht, ist, sie mit einem Consent-Banner abzuschrecken. Davon müssen wir eigentlich weg.
2: Was dann auch noch ein Elefant im Raum ist, ist, ob es einfach reicht, ja, ich, ich stimme den Sachen zu oder ob man wirklich diesen braucht, wo man äh, manuell ein- und ausklinken kann. Das ist dieser mit, äh, mit diesen kleinen Reglern. Was genommen man hat, ob man nur die essentiellen für die Website nötigen Tools hat oder ob man auch die ganzen 10 Einwilligungen, äh, Facebook-Ads und so weiter hat?
3: Also es ist tatsächlich nicht vorgeschrieben, sich die Einwilligung für jeden Cookie oder für jede Datenverarbeitung separat einzuholen. Es ist einfach ein Indiz dafür, ein Ehrenindiz dafür, dass es freiwillig ist. Die Einwilligung muss informiert passieren. Das heißt, ich muss die wesentlichen Dinge im Text vermerken, in meinem Cookie-Banner schon im Text äh, haben und nicht erst auf der zweiten, dritten Unterseite. Ähm, und da reicht dann auch, wenn ich dort, äh, ich sag mal, einen vernünftigen Text habe, ein Annehmen und ein Ablehnen-Button. Und zwar bitte gleichfarbig äh, und gleichmäßig äh, nebeneinander formatiert und nicht durch irgendwelche Farbgestaltung oder was auch immer, grafische Optimierungen, nennt man mal es positiv, den Menschen dazu drängen, es äh, zu akzeptieren. Das wäre falsch. Da haben wir auch den größten Verstoß im Moment. Meistens werden die Leute zum Akzeptieren gedrängt über irgendwelche Mittel. Ähm, und wir haben mittlerweile bei vielen Kunden einen Consent banner der tatsächlich mit einem Ablehnen und einem Akzeptieren-Button auskommt, einen vernünftigen Text hat und dann kann man noch eine Verlinkung aufbauen auf eine ausführliche Datenschutzinformation. Das reicht völlig aus. Man muss nicht die komplexen und komplizierten machen. Und übrigens, was ich auch immer wieder sehe, funktionale Cookies, für die brauche ich keine Einwilligung. Die könnte ich aus diesen Cookie-Bannern komplett rauslassen. Das macht es nur unnötig kompliziert. Die Leute wundern sich, dass sie ein Häkchen nicht abwählen können. Die muss ich da gar nicht erwähnen, die können da raus. Alles, was für den Betrieb einer Webseite notwendig ist, dafür brauche ich keine Einwilligung. Und da reicht es, wenn ich in einer Datenschutzinformation darauf hinweise, dass solche Cookies eingesetzt werden, aber mehr muss ich da nicht machen.
2: Olga, wie gestaltet sich eigentlich der Datenschutz, wenn IT-Unternehmen gemeinsam ein IT-Produkt auf den Markt bringen? Das ist ja auch eine Kernkompetenz des KIW. IT Works Better Together ist auch schon der Name des Podcasts. Was gibt es hier eigentlich zu berücksichtigen in Kooperation?
0: Im Grunde genommen genau dasselbe, was man im eigenen Unternehmen berücksichtigen, mit berücksichtigen müsste, ähm, auch von vornherein Klarheit verschaffen, welche Daten wollen wir austauschen. Wir haben ausreichende Kooperationen, wo wir tatsächlich keinen ähm, oder kaum datenschutzrechtliche Fragen haben, weil da keine ähm, personenbezogenen Daten ausgetauscht werden, auch im Rahmen der Zusammenarbeit. Es gibt ausreichend Ko Kooperationen, wo tatsächlich Datenschutz eine große Rolle spielt und dann wird es einfach von vornherein mit berücksichtigt, je nachdem, ob es ähm, um die Schaffung einer ähm, Schnittstelle geht, um die Schaffung eines ähm, oder Erstellung eines gemeinsamen Produkts, eine gemeinsamen Lösung oder ähm, auch um weitere äh, Zusammenarbeit äh, muss man sich einfach von vornherein genau wie wir jetzt gerade besprochen haben, Bestandsaufnahme machen, welche Daten wollen wir austauschen, welche Daten braucht dein Unternehmen, welche Daten brauche ich noch und ähm, dann einfach Klarheit verschaffen, wer für welche Daten wie zuständig ist, wie sichern wir diese Daten, was passiert im Fall der Fälle, das ist sehr wichtig, gerade solange bei uns sozusagen alles ähm, grün läuft, wie, solange wir uns mögen, solange wir tatsächlich uns auf die Zusammenarbeit freuen, gleich zu klären, was passiert, wenn irgendwo, irgendwo ein Lake passiert, na irgendwo die Daten verloren gehen, irgendjemand diese Daten klaut, irgendjemand über dein System in meine Systeme kommt oder vice versa. Ähm, insofern, da versuchen wir dann gleich darauf zu achten, dass diese Sachen von vornherein geklärt sind. Und ähm, bislang hatten wir kein Problem, aber sollte es zu so einem Problem kommen, dann weiß man zumindest gleich, wie man ähm, zu agieren hat, was man dann machen muss.
2: Zum Thema Datenschutz und IT-Sicherheit in der IT-Branche haben wir im KIW übrigens auch schon eine umfassende Publikation gemacht. Die Verlinkung können Sie dazu natürlich in den Shownotes direkt unter diesem Podcast in Ihrem Podcast-Player finden. Als Abschlussfrage natürlich noch an euch beide. Wo genau kann man, kann man euch eigentlich kontaktieren, wenn man Hilfe braucht zum Thema Datenschutz?
0: Bei uns ist das ganz einfach, Joel. Bei ne? uns kann man auf der IT-Wirtschaft-Webseite finden. Da gibt es alle Kontaktdaten ähm, zu mir, zu allen meinen Kollegen. Ähm, Datenschutz mache ich ja so gesehen auch nicht alleine. Ich mache die rechtlichen Fragen, aber die Fragen, die gerade an der Schnittstelle zwischen dem Datenschutz und der IT-Sicherheit stehen, ähm, machen noch die Kollegen aus der Technischen Hochschule Brandenburg. Auch die stehen sehr gern zur Verfügung. Dafür sind wir eben ein Team und arbeiten zusammen. Ansonsten alle Kontaktdaten da, die E-Mail-Adresse, die Telefonnummer kannst du auch gerne unter dem Podcast verlinken. Sehr gerne jederzeit äh, an mich.
3: Ja, letztendlich ist bei uns äh, nicht anders. Als Dienstleister haben wir natürlich auch eine Webseite, auf der man uns finden kann unter äh, peach-it.de. Und wenn man sich an uns wenden will, kann man das am einfachsten über E-Mail machen, datenschutz-it.de. Dort beantworten wir auch durchaus Fragen an, von Leuten, die bisher noch keine Kunden sind. Also da ist gerade in der Anfangszeit auch eine erste kostenfreie Beratung immer möglich. Natürlich sind wir auch daran interessiert, Geld zu verdienen. Also werden also ab irgendeinem Zeitpunkt natürlich auch mit einem Beratungsvertrag oder gar einem Vertrag zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten agieren. Aber trotzdem muss man sich ja erstmal kennenlernen und die meisten Sachen lassen sich auch über eine kurze Antwort schon klären.
2: Vielen, vielen Dank, dass ihr beide heute in der Folge dabei wart und eure Expertise geteilt habt. Ich hoffe auch, dass Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer einiges mitnehmen konntet. Ich freue mich schon auf Ihr Feedback. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Joel, für die Einladung.
2: Ja, danke. Hat Spaß gemacht. Sehr gerne. Freut mich und bis zur nächsten
1: Folge. Ihnen hat diese Podcast-Folge gefallen? Empfehlen Sie uns weiter. Folgen Sie uns bei LinkedIn, auf Twitter oder Facebook und verpassen Sie keine Neuigkeiten zu relevanten Themen rund um die IT-Wirtschaft, aktuelle Veranstaltungen, neue IT-Kooperationen und spannende Veröffentlichungen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge! Dieser Podcast ist eine Produktion vom Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum IT-Wirtschaft und gehört zu Mittelstand Digital. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk.
0: Sie hörten eine Folge der Mittelstand Digital Podcasts.